0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde. Aquí, Adrián Andrade desde Entretenimiento Casual México y mi compañero. Hola amigos y amigas,
1: les habla Cristóbal Castillo pefort desde la página Holocron News desde Chile. Y pues
0: que se desata todo lo que no podríamos haber imaginado que una serie llamada Libro de Boba Fett nos tendría. O sea, qué bien se la tenían guardada. Honestamente porque lo que fue el episodio 6 y 7 fueron imparables. O sea, tengo que confesarte que mientras yo miraba el 6 yo estaba tratando de cenar y lo digo tratando porque como yo no yo no podía quitar la vista de encima del televisor. Hubo un momento en que mis propios padres que me estaban acompañando, que les encanta la serie, me decían, hijo, estás tirando la comida. Entonces, <risa> mucha cura porque, porque yo le decía, y yo, es que no puedo no puedo bajar no puedo bajar el ostro, o sea, o sea, ¿qué es esto? Dije, esto es inaudito.
1: Sí, mira, el por circunstancias de la vida, yo siempre todos los episodios los, los veía muy temprano, eh, muy temprano en la mañana. Por lo menos en hora chilena, Disney Plus nos libera aproximadamente a las 4 de la madrugada Yo ya a las 6 de la mañana ya estaba viendo el episodio 6 o 7 de la mañana pero este no lo pude ver hasta aproximadamente las 7 de la tarde y lo vi con mi hermano, tuve que hacer un viaje y lo vi con mi hermano que es muy fanático somos los dos muy fanáticos desde, desde niño y la verdad es que no nos esperábamos muchas cosas que pasaron en el episodio si recordamos el episodio 5, que fue un episodio totalmente dedicado a Din Yarin eh, queda con la incertidumbre de que si el mandaloriano va a ir a visitar a Grogu Dice tengo que visitar a un amigo y ahí termina el episodio Y yo creo que la mayoría pensamos que eh, esa parte no se iba a mostrar Hasta la tercera temporada de Mandalorian Y que íbamos a echar de lleno en la, la guerra de los sindicatos O la guerra de, de, de Boba Fett contra los Spike Pero eh, lo que tuvimos fue un episodio eh, que... Mira, me encantó todo lo que vi eh, Creo que hay un montón de cosas que son muy notables eh, tengo algunas críticas, y sí, respecto a, a la participación de Boba Fett en el episodio. Respecto al episodio 5, lo, lo conversamos la vez pasada, nos no hicimos muchas críticas respecto de eso. Acá yo tengo algunas observaciones. Fundamentalmente ver a Luke, eh, Maestro Jedi, ver a Grogu, ver a Luke y a Soka, eh, Ver cómo, cómo mejoraron el, 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 el deepfake de Luke, que realmente yo creo que si alguien no supiera, podría pensar que era Mark, Mark Hamill. O sea, eh, eh, es tan bueno el nivel al que ha llegado Lucasfilm en ese sentido que, que ahora las posibilidades se, se abren totalmente a ver más personajes. Un episodio muy redondo en cuanto a contenido, eh, lo dirige Dave Filoni, todos sabíamos que ahí podrían haber alguna sorpresa, eh, pero sorprendente, yo creo que hay algunas cosas sorprendentes y el episodio 7, eh, como lo conversamos nosotros, nosotros antes del programa, eh, quizás no es un episodio donde se pueda analizar tanto porque aquí ya la acción se desata desde el principio a fin, así que dos episodios, como tú dijiste, muy potentes, que tienen mucho contenido y que vamos a analizar ahora a partir de este momento.
0: Sí, pues ya, entremos de lleno al episodio 6, que es From the desert comes a stranger, desde el desierto viene un extraño. Yo al principio yo creí que ese extraño era Coband, cuando detiene a esos avanzados de los de spikes los que quieren Ah, pues contrabandear el Spice, que es lo que prácticamente busca ese enfrentamiento tipo este, los encuadres, para mí fue el fenomenal, pero de ahí pues nos cambiamos totalmente al, a Mando, viajando hacia el planeta. Los primeros orígenes de la Academia de Luke, que ya es oficial, pese al desagrado de muchos. Para ser sincero, yo también yo creía que lo de Gogo y Mando lo íbamos a ver hasta la tercera temporada, entonces tenerlos aquí y de repente ver a Luke meditando o enseñarle la fuerza, haciendo referencias sobre Yoda que, que obviamente es como que su influencia número uno me sorprendió bastante como también tener a Soca de regreso con una charla con Mando manejando esos de los lazos todo concuerda muy bien y yo creo que este episodio sirve bastante para comprender un poco los errores que está cometiendo Luke a lo que lo llevó a pues a la tragedia, que es de esperar en la antilogía secuela. Fundamenta y lo complementa de una forma maravillosa que, que sin duda Dave Filoni sabe muy bien hacia dónde vamos, aunque no sea muy directo, es como que una curva, por así decirlo, porque aquí la historia es prácticamente, fue Gogo Mando, momento en donde dices, estoy viendo el libro de Boba Fett o estoy viendo el libro de Mando o el libro de Luke, o sea, pero qué importa, ¿no? Yo sí, sí me he dado cuenta en las redes sociales que a muchas personas les ha disgustado bastante. Y yo tengo que ponerles un ejemplo. El Señor de los Anillos, el título se basa más en nada en Sauron. Y cualquiera que ha visto la trilogía se va a dar cuenta que Sauron solamente aparece a lo mucho como tres minutos en batalla y ya aparece el espíritu. Así que si muchos se quejan de que Boba Fett no aparece aquí... ...por favor, es algo que se ha manejado ya en franquicias anteriores... ...o si no, vean Iron Man 2, el mismo que la produjo John Favreau... ...la usó más para una plataforma para lanzarte a los Avengadores... ...mientras que aquí se está notando que usó el libro de Boba Fett... ...que empezó siendo una serie basada solamente en Boba Fett... ...y, en, y terminó siendo un ensamblaje... ...pues a mí no me molesta, es parte de, o sea, como lo comentaste en el episodio pasado... La segunda temporada de Mandalorian, los últimos tres capítulos, pues apareció Boba Fett. Y en cierto modo, pues el libro de Boba Fett yo la podré considerar como un Mandalorian 2.5.
1: Cuando se anunció el libro de Boba Fett, en varias entrevistas se dijo que Norgor, si fue fabro Filoni, se dijo que iba a ser una especie de Mandalorian 2.5. Y obviamente sabemos que el libro de Boba Fett es una especie de spin-off de Mandalorian. Eh, estoy de acuerdo contigo en, en varios, varios puntos eh, pero, pero igual me, me, me llama la atención eh, A lo mejor es un tema de estructura, de cómo se estructuró la, la, la serie De que eh, en el episodio 6 solamente tengamos una aparición muy pequeña de Wafet. No digo que no me guste lo que vi O sea, toda la parte de Luke me pareció <risa> espectacular y, y en verdad lo conversábamos con mi hermano Que él es muy fanático de Luke Skywalker eh, que yo creo que nunca nos imaginamos, eh, cuando veíamos el Regreso del Jedi, cuando éramos niños, que íbamos a ver a, a Luke entrenando a un a Padawan, o que íbamos a ver los inicios de su academia. Yo creo que nunca se nos pasó por la cabeza verlo eh, tan joven. ¿ya? Eh, obviamente en esos tiempos no, no sabíamos que el, el CGI podía conseguir tantas cosas. Entonces todo lo que vimos fue, fue espectacular. Eh, porque realmente uno piensa que es Mark Hamill o sea, el, el nivel de, de, de tecnología este tremendo, probablemente podrían habernos mostrado todo lo que nos mostraron pero haberlo eh, parcializado un poco mejor y, y no sacar a Boba de un episodio casi completo, se perdona en el 5 porque igual están vinculados, pero creo que en el 6 hay, hay un pequeño error lo que no me mata tampoco el episodio, o sea, igual me encantó eh, hay muchas cosas que en verdad son increíbles para, para la historia del universo de Star Wars así que Así que yo creo que cuando uno vea la serie de un solo tirón o vea la serie completa puede que esa ausencia de Boba Fett no se sienta tanto. Pero aquí yo, yo al ver el episodio individual yo la sentí un poco y lo que me pasó también fue que al tener dos episodios sin el personaje principal o sin el personaje eh, del cual el, el, el título de la serie está dedicada a él, siento que el interés sobre el conflicto final se pierde un poco ya eh, llegamos al último episodio con, con esta guerra contra los Spikes. puede que las cosas se hayan hecho un poco como apresurados para el último episodio y, o, o a lo mejor haber aprovechado más los episodios anteriores pero, pero crítica aparte eh, me sigue pareciendo un excelente episodio, me sigue pareciendo una excelente serie, creo que cuando la, la revisemos por completo nos vamos a dar cuenta que tiene muchos momentos épicos así que más allá de esa pequeña crítica yo creo que los episodios 6 y 7 están muy bien eh, insisto el tema de Luke está muy bien, muy bien hecho y aparte, como tú dijiste, es innegable. Yo creo que ya los, 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 los haters un poco de las secuelas, está bien, nadie les dice que les tienen que gustar las secuelas, pero ya negar que va a haber un vínculo entre las series y estas películas es innegable. Y de hecho la misma página oficial starwars.com publicó, eh, siempre hace como una especie de, de revisión de los episodios una vez que salen. Eh, y tira ahí algunos datos y ya nos dicen que el mismo templo que vemos ahí es el templo que se vemos de ya destruido en The Last Jedi. Puede que cambie un poco la geografía del lugar, como tú dices, en 20 años, pero, pero es el templo de, de Luke de The Jedi. Entonces, eh, yo creo que ya hay que parar un poco con ese tema de, de odiar tanto las secuelas, porque sí o sí, sea Filón y
0: Favreau o quien haga la serie nos va a llevar para allá. Y vi que te vas agarrando con unos <risa> redes sociales. Decía, ay, a mi compañero yo vine emocionado, como decía, oye, no manches, Luke. Esto es como un sueño. O sea, cuando yo miraba las ediciones especiales, nunca me imaginé que tuviera ah, la fortuna de ver esto, de decir, no manches, se parece, se parece. Yo creí que era Mar Hamil y resultó, ¿no? pero aún así escucharlo, verlo, mover la fuerza, pasar las enseñanzas de lo visto del imperio contra ataca. ...que tiene mucho sentido lo de los lazos... ...porque si uno ve el imperio contraataca... ...Yoda le dijo muy bien... ...que un Jedi no debe de tener lazos... ...entonces no me salgan... ...porque la, luego en las redes sociales ponen... ...que Luke está cometiendo los mismos errores... ...si ven el imperio contraataca... ...está siguiendo lo que Yoda le dijo... ...y Luke siempre ha tenido el miedo... ...de convertirse en Anakin... ...o cometer los mismos errores... ...como lo tuvo en la charla con Ahsoka... ...cuando Ahsoka le dice... ...confía en tus instintos... ...o cuando le dice... ...se parece a tu padre... ...que a pesar de ser un Jedi... ...tiene ese miedo, esa inseguridad... ...y es humano... ...y es lo que a mí me gusta... ...y, me, y es yo, yo leo a veces en las redes sociales donde dicen... ...creo que hemos estado viendo demasiado películas de Marvel... ...como para a Luke lo tengan en un pedestal... ...donde es un superhéroe y no, tiene, no puede tener errores, por favor... ...o sea, desde que ven el episodio 4... ...el 5 y el 6... ...Luke está lleno de defectos... ...si hay una evolución notablemente... Pero él simplemente está en una era en donde no hay jedi Y Ahsoka no es un jedi. Obviamente si sí lo hubiese esperado en otra serie, a lo mejor como dices, es una rara mezcla de tenerlo en el libro de Boba Fett. Y si sí, es cierto, hubo un momento en donde yo comentaba a unos compañeros del trabajo, ay voy a ver el libro de mando y todos, que no es el de Boba. Y, y si sí, es cierto, si sí pierdes el enfoque, que solamente a través de los primeros minutos que te hacen el avance o el recordatorio de lo que pasó en los episodios pasados es cuando a lo mejor recuperas el conflicto principal. Y lo que pasa aquí es que tenían en mente Mandalorian 3 y yo siento que no hallaron otro modo de meterlo más que en el libro de Boba Fett. Tengo la misma impresión que tú, yo eh, siento que están
1: sentando las bases de, de varias cosas que podríamos ver en, en el futuro. Eh, y que también pueden tener relación con Luke o con Ahsoka también entonces también tenemos que tener en cuenta que todas estas series que van a derivar de Mandalorian van a tener una conexión entre ellas probablemente veamos algunos personajes de una serie en otra y así se vayan como mezclando un poco el tema de Luke es súper interesante, eh, siento que podríamos hablarlo a lar eh, muy largo, ¿no es cierto? así que eh, probablemente tengamos un podcast especial para hablar de, de la Academia de Luke y de todo lo que envuelve a la historia de Luke Skywalker bueno, tuvimos la, la orden 66 de nuevo eh, cuando ah, sí, Luke sí. Eh, eh, le pregunta a Grogu si tiene algún recuerdo de su planeta Debo confesar que en esa parte eh, me dio un poco de miedo que se revelara el origen de Grogu o el origen de Yoda que nada. Eh, El otro día también tuve una discusión con alguien en redes sociales que, que yo puse que, que eh, eh, revelar los orígenes de Yoda eh, cuál es el nombre de su especie, cuál es el nombre de su planeta, cómo es su planeta de cierta manera mata un poco la magia del personaje. Uno de los, de, los, de, los, de los temas potentes de Yoda es que es un personaje casi único, por lo menos hasta te la trilogía original, ya en, en la trilogía precuela tuvimos a la maestra Yaddle, que, que no tuvo mucha participación más que estar ahí sentada en el Consejo Jedi, pero uno decía, mira, es igual que Yoda, en versión mujer, y ahora tenemos a Groen, que conocido antiguamente como Baby Yoda. Hay, hay un misterio respecto a estos personajes, de dónde vienen. Y ese misterio yo siento que no lo pueden eh, arruinar explicando cosas. Star Wars una de las gracias que tiene es la magia. Hay un poco de magia en estas películas, en esta saga. Y, y el misterio también aporta mucho a esa magia. Así que espero que nunca revelen esos datos. Y en esa parte debo, debo confesar con un temblor ahí. <risa> decir por favor no, no, no lo muestren. Así que... Muy potente la parte del orden 66, eh, que siempre también se puede mostrar desde otra perspectiva en este caso de Grogu y que yo creo que también vamos a ver en un, en un futuro. Iba a decir algo, creo,
0: siento que te sí, iba a Sí, ya que mencionabas sí. de Grogu, ¿qué opinas de la decisión general de elegir la armadura Beskar o de una sable que, que no sabemos cómo, pero al parecer Yoda no perdió su sable, tuvo una y la recuperó? Yo he leído que en viejas culturas a los, a los bebés les ponían un balón y una espada y si el bebé elegía la espada era una vida de samurái, de un guerrero y si elegía el balón pues era una vida de un niño adulto normal, no sé qué cultura es pero, pero lo vi en un documental uf, hace tiempo, entonces me hizo interesante como aquí se apoyaron en eso para darle a Grogu una decisión que yo ya sentía que, que iba a tomar Globo, pues evidentemente por el siguiente episodio, por la manera en que su lazo era demasiado fuerte con Mando, y no tanto, bueno, en parte la mercadotecnia tiene un papel importante porque, pues sí, venden mucho los dos juntos, y aparte, pues yo amo ver a los dos juntos, no me imagino una tercera temporada de Mando sin Globo.
1: Lo hemos hablado en veces anteriores, una de, la, de las gracias que tuvo de Mandalorian, es que atrajo mucha gente que no, no era cercana al universo de Star Wars porque obviamente Grogu, aparte de ser una, un personaje muy tierno, es un gancho comercial muy grande de hecho las figuras de Grogu o los muñecos de Grogu se venden masivamente porque a todo el mundo le encanta eh, entonces ver a Mando sin Grogu también claro, es, es complejo, es complejo porque si no está en la tercera temporada puede que, que esa temporada pierda un poco de fuerza a mucha gente igual le gusta el mandaloriano, pero el, 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 dúo, el dúo que conforma con Grogu obviamente es insuperable. Ya metiéndonos en, en, en esa secuencia en particular, eh, a Luke nadie, a ver, eh, nadie lo está guiando de cómo ser un maestro Jedi. En ese sentido Luke está muy solo, muy solo. Él tiene que, que, que solo reestructurar una orden milenaria que, que ha formado parte del universo desde su inicio. Entonces... Eh, claro, es probable que Luke cometa muchos errores y es muy, y es muy obvio y muy natural. Eh, y como tú dices, no podemos ver al, al, al héroe como un personaje infalible, que no se equivoca y que todo le sale bien. Eh, Luke no es eso, se ha equivocado, ha sufrido muchas pérdidas. Entonces, eh, plantearlo como un personaje, como un superhéroe, yo creo que está mal. Y, y por lo tanto, a lo mejor la, 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 de poner a Grogu en esa posición de elige este camino o este otro... Probablemente eh, no fue una decisión muy meditada, quizás lo, a lo mejor le hubiera dado un poco más de tiempo de que ya los recuerdos con Mando se fueran olvidando, él mismo le dice tu vida eh, va a ser muy larga y quienes estén contigo probablemente no sea nada. Era natural y obvio que Grogu eligiera a, a Mando porque ya tiene un vínculo... Yo creo que no se puede no se puede romper. Eh, entonces me parece totalmente acertado lo, lo, lo que y acertado también con la misma historia del, del, del canon de Star Wars. Eh, el primer alumno de oficial de Luke fue Ben Solo, así que creo uno no tenía mucho que hacer ahí
0: por el momento. Ya puede a lo mejor continuar en la trilogía secuela que se encuentre con Rey, pero igual ya no sé, ya faltaría de ver. ¿Cuál sería el este camino? Con los, con los rumores que dicen que, que se está pensando en rehacer la, la Orden Jedi, pero pues eso ya es en el futuro. Entre tanto, ah, yo creo que bien aquí, es bien terminar aquí hasta lo de Luke, ya lo manejaremos más sí. a en un podcast que vamos a sacar basado en lo, en, la, en lo que sabemos un poco de la Academia de Luke, de lo que vimos en este capítulo 6, de en qué momento está Luke. ...y hacia dónde podría ir tomando pues, referencia a la trilogía secuela. Regresemos un poquito a lo poco que quedaba de, de Boba Fett... ...en decir, que tuvimos nomás una, un cameo, como les decían algunos. Eh, hay algo que a mí me impactó y fue la bomba en el santuario. No me lo esperé y yo creo que fue como un homenaje a las, a las películas tipo como Los Intocables... A aquella guerra entre policía y traficantes que pues, ponían el maletín y aquí pues dejaron el... Cantoma, Cantoma. Ah, eso, y, y yo creí que se había salvado y, y no, Madame Gaza parece que fue víctima. Yo no sé, yo me quedé... ...tado con su rostro al final, de que yo dije, ¿en serio? ¿Hasta aquí llegó ella? Yo creo que estuvo muy intenso, uf Yo no sé, fue... Para mí fue muy inesperado y como decía, este, este episodio 6 era sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y pues terminan con broche de oro teniendo nada menos que a Cat Bane, que, que te lo voy a mencionar, algo que también me, me da mucha risa porque muchos se están criticando, pero tenerlo aquí a Cat Bane se miraba espectacular. Los ojos, hasta ese color de piel que no era tan afín a, los, a la serie animada que no puede ser. Pero aquí, mantener la voz de Corey, que era el que hacía la voz original, el vestuario del oeste. Y, y cuando se encuentra con Coban, yo sentí mucho miedo porque a mí me encanta mucho Coban. Y yo dije, corre en peligro. Porque, o sea, ves a Cat Bane y quienes han visto Clone Wars saben de lo que es capaz de hacer este cazarrecompensa despiadado. Ese enfrentamiento entre, entre, los, entre el sheriff y el, y el acompañante fue... Híjole, estuvo fuera de otro mundo realmente. Sí, eh, bueno, la, la parte de Santario,
1: lamentablemente perdim, perdimos a, a Madame Garza, eh, era un, una persona bastante carismática, dijimos muy elegante, muy guapa, que, 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 que su presencia eh, igual eh, era deslumbrante, era, era, eh, yo, creo que, eh, yo creo que a nadie puede decir no me gusta eh, ese personaje. Eh... eh y fue sorpresivo, fue sorpresivo ver cómo explota el, el local, el santuario y lo que yo creo que eso ya, ya era el momento que, que marcaba el inicio ya definitivo de la guerra contra, contra Boba Fett eh, Boba Fett ya se había, hecho, había creado un vínculo con, con Madame Gartz entonces probablemente los Spike eh, empezaron por ahí para, para iniciar el conflicto ya, ya definitivamente Vemos cómo explota es este local eh, Hay también algunos comentarios respecto a Max Ribo Que no se ve la escena Así que Uf. para muchos sigue vivo eh, o Probablemente sea o muerto, pero, pero yo quiero pensar Que está vivo y que sobrevivió A la, a la, a la explosión de la barcaza De Java y ahora eh, Se salvó de la Se salvó de De, de Santario, así que habrá que ver qué nos espera a, a, a Max Ribo Y claro, y la entrada de Cat Bane Toda esa secuencia es eh, un claro homenaje ya muy re repetido, pero, pero que nos encanta en Star Wars a las películas del oeste. Verlo caminando desde muy lejos. El otro día leía otra de las críticas que alguien decía, pero cómo, qué, te, ¿qué sentido tiene que el, el personaje llegue caminando de tan lejos? Y en vez de llegar en un speeder, por ejemplo, llegue justo donde estábamos, Pelgo o Freetown. Y se baje y ahí ya entable una conversación. Pero esto es, eh, bueno, es cine, eh, son series, eh, 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 es fantasía. Obviamente una entrada espectacular va a ser con el personaje de a lo lejos caminando y acercándose de a poco. ¿ya? Entonces buscarle lógica a ese tipo de cosas, eh, estamos perdiendo un poco el tiempo. Fue una entrada espectacular verlo caminando, acercándose de a poco. Eh, sabiendo que Filoni estaba detrás del episodio, yo creo que todos sabíamos que era cat Bane. Y ese diálogo, esa tensión, ese enfoque al, al blaster eh, es un claro homenaje al, al oeste y, y fue manejado súper bien, así que así que muy, muy buena secuencia, eh, vi también lo que dices tú de que incluso algunos fans hicieron una adaptación del rostro de Cat Bane para que fuera más ¿Y? parecido a The Clone Wars No sé cuál es la gracia de, de estar constantemente buscando el pero a algunas cosas Yo creo que como quedó en el episodio quedó súper bien o sea, uno lo ve y, y es Cat Bane y no todos los, los personajes de una especie determinada en este caso Cat Bane es un duro, si no me equivoco eh, tienen que ser iguales los seres humanos todos tenemos ojos, todos tenemos nariz todos tenemos boca, pero no todos somos iguales entonces eh, no tiene que ser siempre igual a los que hayamos visto por ejemplo en a New Hope en New Hope vemos en la cantina unos duros por ahí no tienen que ser iguales y Cat Bane yo creo que quedó súper bien el traje, el sombrero, así que nada que decir Así que episodio redondo, episodio redondo aparte, eh, más allá de las críticas que, que, que mencioné en, anteriormente, pero, pero en cuanto a contenido, maravilloso, eh, eh, insisto, el tema del look maravilloso, el tema del homenaje al oeste maravilloso, así que, así que muy buen episodio y probablemente uno de esos episodios que queden ya en la memoria de, de los fans.
0: Ya vámonos de lleno con el episodio 7, en el nombre del honor, que aquí todo... ...brindó frutos desde, lo, desde el primer episodio hasta el último... ...vimos todas las piezas que estaban necesitadas, ...llegaron en conjunto y se desató la batalla de Mos Espa... ...que para mí ver fue espectacular... ...no se guardaron nada... ...a pesar de que no fue a las batallas que estamos acostumbrados de ver a gran escala... ...fue muy personal... ...tuvo su humor, tuvo sus momentos emotivos varias cosas sucedieron a la vez y si sí sentiste como que uno que otro personaje corría el riesgo de salir gravemente herido yo sí hubo momentos que me puse muy nervioso pero hubo momentos en que en que me divirtió bastante que me emocionó y, y aquí lo que quiero mencionar que fue lo de Cat Bane que a mí me da mucha risa porque muchos dijeron qué forma más desaprovechada de usar a Cat Bane lo presentaste en el anterior y aquí lo metes y, ...y lo matas, ¿no? Entre comillas, porque yo no creo que sea totalmente muerto. Y me da mucha risa porque digo... ...no necesariamente, porque si has visto Clone Wars... ...este personaje tiene demasiada historia... ...y tiene historia en especial con Boba Fett... ...que algo me dice, la vamos a ver en la segunda temporada de Bad Batch. Ahí tengo el presentimiento que ahí vamos a ver los episodios... ...que no pudieron estar en Clone Wars, pero... ...Cat Bane no es un personaje que metieron así nomás... No, Cat bain tiene demasiada historia en el universo expandido oficial de Star Wars Y si quieres saber más de este villano y ver por qué es tan letal Pueden ir a ver las temporadas de Clone Wars Pero sí me dio mucha risa que muchos empezaron a comentar eso De que un personaje que lo metiste así en, en dos episodios y, y así nomás, ¿no? A la basura Y digo, no necesariamente Tenía mucho material que lo respaldaba de antemano Como fue el caso de Ahsoka, verlos Así nomás, no es para un fan que ha seguido Star Wars, hay mucho, hay mucha inversión. Y pues me encantó mucho, yo creo que el combate entre esos dos fue muy personal, fue la forma en que Boba recurrió al bastón, fue también un homenaje a los Tuskens, y, y pues bueno, no quiero acaparar todo. A ver,
1: Sí, bueno, el, el séptimo episodio ya, ya sabíamos que, que iba a estar Robert Rodríguez, eh. Ya se había comentado antes, así que ya sabíamos lo que nos esperaba eh, Lamentablemente, Rodrigo ha sido bastante criticado en, en esta sí. serie eh, Pero de los tres episodios que dirigió eh, Siento que este fue el que, en el, en el que mejor estuvo eh, Yo no encontré que haya sido un mal episodio eh, Básicamente porque tuvimos un buen episodio repleto de acción eh, Y la acción estuvo bastante bien Todas las secuencias del Rancor, eh, ya cuando está la sí. batalla desatada Y vemos que Boba Fett está un poco perdido cuando ya es traicionado por, por los demás sindicatos, por los clatonianos, por los chandochanos, ¿no es cierto? Vemos ahí un poco de desesperanza en lo que pueda pasar y a medida que va avanzando la batalla, verlo peleando con tin Yarin también eh, yo siento que fueron escenas muy bien dirigidas y ya después con el Rancor eh, fue la guinda de la, de la torta, así que... así que me pareció un episodio bastante, bastante bien eh, Pasaron varias cosas, eh, más que nada sentado todo en la acción. Tiene sus secuencias también muy divertidas. Eh, siento que el, el mayordomo del alcalde aporta ahí su cuota de, de humor con Pelimoto, que es una personaje que yo creo que se ha robado el cariño también del, del fandom. Entonces, tiene varias cosas. Eh. Yo hoy día lo vi en la mañana, nuevamente. Eh, y me divertí, pero como un niño, o sea, son, son, sí. yo creo que hay que, hay que hay que dejar ese lado tan analítico de repente cuando uno ve, ve Star Wars Y darse cuenta que es fantasía, eh, lo que decía recién de Cat Bane entrando, no es cierto, buscarle la lógica, por qué camina tanto por el desierto Es una tontera, eh, disfruta de, 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 la, de la magia que hay ahí en esa secuencia Y en el episodio 7 tenemos un montón de, de, de secuencias muy, muy, muy bien hechas eh, debo confesar que sufrí mucho cuando vemos a los gamorrianos cayendo por, el, sí. por ese precipicio, porque ellos fueron muy muy fieles a Agafet, así que yo creo que también esa fue la parte que me, que me dolió ver. Y, y también tuve miedo por Krasant, en la parte de cuando lo, 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 también lo empiezan como a, los trantochanos lo empiezan a, a atacar y, y vemos que se le tienen encima, también eh, tuve miedo por él. Por él. Y también Grogu también en, se roba la película en, en varias partes O se roba la serie o el episodio en varias partes Porque todavía vemos, todavía vemos que tiene eh, vínculo con la fuerza Y puede, no sé, ocupar su, 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 su poder Así que, bien, yo siento que fue un episodio que cerró el conflicto principal Tiene, tiene muchas cosas buenas eh, No sé si, qué, qué cosas habrán para criticar eh, Veo que estuvieron criticando una secuencia donde estos modificados antes de dispararse se da una vuelta y luego dispara. Insisto, es parte de la fantasía, es parte de, de, de la diversión. Creo que es un auto homenaje de Rodríguez, así que a mí esas cosas en el personal no me molestan. Y siento que la serie igual cerró un poco el círculo eh, y dejando la ventana abierta a Mandalorian 3. Eh, no sé si veamos una segunda temporada de Boba Fett. Eh, ming Wen eh, comentó en su Twitter que, que nos veíamos ya en la próxima temporada. no comentó que este era el fin de la primera temporada y mucha gente empezó al tiro a, a, a retuitear su comentario diciendo, ay, entonces es en la primera probablemente hay una segunda. Y después ella misma comentó que, que en realidad había, había un problema de interpretación y que, y que no se sabía nada en la segunda temporada, pero yo creo que, que va a ocurrir.
0: Me encantó cuando se encuentra Mando y Globo, que brinca Globo a y... Muy emotivo en plena batalla. No, me, no sé, me, me partió el corazón Ver cómo Globo está muy al pendiente de él Y algo me dice que a lo mejor Globo podría ser heredero de la Dark Saber Aparte de que Globo pues ya vemos que tiene raíces de Mandaloriano Debido a que fue adoptado, entonces ya es considerado Entonces por ahí puede haber bastante futuro uh, Otro aspecto fue, y muchos lo criticaron De que Luke se ardió y por tanto no quiso llevar personalmente a Globo a Tatooine yo creo que fue más por el planeta en sí Porque yo no creo que Luke haya querido regresar a Tatooine Después de toda la historia que había Y aparte pues yo quiero creer que a lo mejor en la serie de Ahsoka Luke va a aparecer Porque ocupamos ver muchas charlas entre Ahsoka y Luke Yo siento que el poquito que vimos en el episodio 6 Fue mínimo a lo que realmente podrían tener Porque ellos dos podrían tener digamos que un solo capítulo hablando Y no me enfadaría entonces, yo siento que todavía van a explicar por qué Luke no fue a Tatooine a dejarlo, pero, o había algo más importante. Igual como mencionas, yo sentí que todos los personajes en este episodio se lucieron. Todos. No hubo ni uno que realmente se quedara haciendo segunda, no. Todos tuvieron su momento de protagonismo, inclusive Fene, que ella estuvo al principio y ya hasta el final, donde. ¡Qué brutalidad! La verdad, cuando cuelga al gobernador, mata a sangre fría todas, dije ¡Wow! ¡Qué dama! Cuando, cuando rescata a los... ¿Cómo se les llama? Los que están... Mo le dicen los modificados. Los modificados. Cuando le da las gracias, dice ella ¡Ay! Que le dice modales. Sí. Uh -huh. O sea, hay cosas muy padres de, de esta serie, que como lo dices, a lo mejor ya viéndolo en conjunto ya se siente... Eh, pues es un ensamblaje, como lo dije, fue lo interesante de esta serie que empezó enfocado más a Boba Fett y mostrarnos cómo sobrevivió el Zaplag para mostrarte cómo él cambió de ser un despiadado, porque hasta acá Bane le dice cuál es tu ángulo, ¿no? ¿Qué estás jugando? ¿Qué es lo que todo mundo nos hacemos esa pregunta. ¿A qué está jugando realmente? Y pues nos damos cuenta que, que Boba Fett lo que quería era tener una familia, una tribu, y al final la encuentra y es tanto el, la fraternidad que tiene con ellos la preocupación que decide quedarse en el santuario y defender a la gente para ganarse su lugar y convertirse en una especie de héroe y, y a mí me gustó la verdad ya viéndolo en general, es una muy buena serie, entre varias considerando la competencia porque hay mucha competencia hoy en día o sea, próximamente con El Señor de los Anillos sacando su serie o sea, es es una competencia muy dura entre muchos estudios y yo creo que esta serie por lo menos a mí me cumplió las expectativas que eran muy bajas siendo honesto entonces a mí me entretuvo independientemente de los errores que tenga y ya con eso me doy por bien servido Sí,
1: bueno, eh, vamos a hacer un programa después para, para hablar de la serie en completo El, 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 el episodio 7, el, episodio el último episodio, no, no, nos muestra cómo se va cerrando este camino que, que recorre Boba Fett eh, Y sin duda su salida del Sarlac y haber conocido a estos Tusken eh, Marcó un antes y un después en su vida Probablemente si él no se hubiera encontrado con los Tusken y hubiera salido del planeta Hubiera seguido siendo el mismo el mismo Casa Recompensas, pero, pero al, al verse vinculado con esta gran familia, con esta gran tribu, eh, él tiene un cambio ahí de chip, eh, chip no lo digo literal, sino que un cambio eh, metafóricamente, eh, un cambio de chip y, y él dice ya, eh, él entiende cómo funciona una familia, cómo funciona una tribu y él quiere eh, contribuir como, como estos tasks que fueron tan buenos con él al final, él también quiere, de cierta manera, devolverle un poco la mano a, a la vida. Entonces, eh, esa, esa, esa experiencia que tiene Boba Fett con los Tasken, eh, sin duda, para él marcó un antes y un después, y, y se empieza a transformar en lo que vimos al final de la serie. Incluso él mismo, al final, en, en la parte, ya últimas partes del episodio, se siente sorprendido porque dice: ¿Por qué la gente más se reverencia? Porque son cosas que Boba Fett no, no, no entiende, no entiende cómo funciona el mundo más allá. O, de lo que él hacía antes que era ser un caza recompensa y es lo que le dice cat Bain, le dice a que estás jugando tú, eh, la, la edad te ha ablandado un poco eh, y más que la edad yo creo que la, la experiencia de vida lo, lo fue ablandando de cierta manera eh, y lo fue transformando en lo que vimos finalmente, como mencionamos en, 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 en podcasts anteriores eh, acá tenemos una versión quizá un poco distinta al Boba Fett que vimos en el universo expandido ya leyendas el que Boba Fett siempre fue un personaje más o menos similar Acá vemos un, un giro ya más, más profundo eh, En el que vemos a un Bob Fett, como tú dijiste, que quiere tener una familia, eh, una tribu Y en ese sentido, siento que la serie también lo planteó bastante bien Mostrándonos su experiencia de vida y lo que lo llevó a, a querer ser el gobernante de, de, de tatuino de, de, de Moss Spa Entonces, eh, como dijimos, un episodio lleno de acción, tiene secuencias bastante potentes me quedo con Dean Yarin y Boba peleando ahí codo a codo eh, Cuando sale el, el, el mayordomo, el alcalde a hacer esta especie de declaración Ante los Spike y después sale Boba y Dean con sus propulsores, con su jetpack volando y disparando en el fondo, el episodio es un disfrute, un disfrute de, de, de batallas, de blaster, cosas que, que no, no siempre vemos tan, tan seguido en Star Wars. Siempre vemos a personajes, principalmente jedis con sus sables de luz y todo, pero aquí estábamos viendo una batalla campal entre personajes que no, no tenían un vínculo con la fuerza, a excepción de Grogu. Entonces, bien, y Fennec, eh, para mí, también de los grandes personajes de, de la serie en su conjunto. Siento que ella fue la que aportó y su grado de de seriedad y de mente fría, en los momentos más importantes, y verla también eliminando a, a todos los líderes también fue, fue bastante potente, y muy también a los gángster, cuando cuelga al alcalde de, de Moses Spa, también es, es muy parecido a lo que vemos en la película de gánster así que, bien, tengo ganas de más, quiero más Boba Fett, así que espero que haya una segunda temporada. Y eh, ver qué pasa con cat Bane eh, Hay mucha gente que como tú dices que probablemente no haya muerto Habrá que ver qué, qué pasa ahí Y si no, tenemos un montón de materiales atrás Como tú dijiste en, en The Crown Wars principalmente para, para conocerlo, incluso en The Bad Batch Quad Band me da la impresión de que lo vamos a seguir viendo Porque ahí lo vemos en las escenas post-crédito En el tanque de Bacta Y probablemente
0: volviendo como un modificado también Ahí Faltará de ver qué nos depara este futuro. Pero bueno, por el momento ya terminamos con este análisis del episodio 6 y 7. Vamos a tener obviamente en un par de días el análisis de toda esta temporada del libro de Boba Fett. Pero bueno, entre tanto pues les agradecemos por habernos... Acompañado. Quiero invitarlos a que visiten el sitio de mi compañero Holocron News, que ahí me la he pasado porque me las curo porque pues mi compañero es muy, se llena mucho de pasión y se agarra peleándose con él. Entonces es muy divertido para que vean qué tanto es su pasión y vean sus notas y sus reportajes. Siempre al pendiente y te lo vuelvo a comentar amigo, ten mucho cuidado, no te vayas a spoilear tú mismo, que sé que cuidas mucho los spoilers para que la comunidad esté informada, pero pues también cuídate tú, ¿no? El punto es que tú también te, te sorprendes de esta nueva era que estamos viviendo de Star Wars. Entonces ahí está la invitación a holocron News a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, adelante. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento,
1: sí, de repente con Star Wars y con lo complicado que es este fandom cuesta de repente no, no, no agarrarse de repente a discusión, pero, pero siempre tratamos de hacerlo con respeto, a pesar de que algunas veces puede que la, la cosa se ponga un poco acalorada, pero siempre con respeto y respetando a los demás. Sí, el tema de los spoilers de repente es un poco inevitable, pero ahí también tratamos de cuidar un poco, un poco ese tema. Eh, así que muchas gracias por el reconocimiento y yo también quiero reconocer el trabajo de mi compañero con su página de entretenimiento casual eh, pueden encontrar muchos videos en su canal de Youtube donde hace análisis de varias series, películas eh, todo lo que es streaming así que entretenimiento como, como bien dice su canal, así que también se los recomiendo para quienes sean apasionados de, del mundo del cine y las series principalmente, así que muy invitados a, a visitarlo, no solamente en Youtube, sino que también en en sus podcasts en, si no me equivoco, es en Anchor, ¿no es cierto? Sí, también. En Anchor y también en su página de Facebook.
0: Muchas gracias, gracias. Uh, no nos queda más que despedirnos y que la fuerza los acompañe.
1: Que la fuerza los acompañe.